0: البحث الثاني في بيان مصدر القرآن وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه تحديد الدعوة أخذا من النصوص القرآنية لقد علم الناس أجمعون علما لا يخالطه شك أن هذا الكتاب العزيز جاء على لسان رجل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس الميلادي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هذا القدر لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثلها ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره ولا لحادث غيره ظهر على وجه الأرض أما بعد فمن أين جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أمن عندي نفسه ومن وحي ضميره أم من, من عندي معلم؟ ومن هو ذلك المعلم نقرأ في هذا الكتاب ذاته أنه ليس من عمل صاحبه وإنما هو قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ذلكم هو جبريل عليه السلام تلقاه من لدن حكيم عليم ثم نزله بلسان عربي مبين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلقنه محمد منه كما يتلقن التلميذ عن استاذه نصا من ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا أولا الوعي والحفظ ثم ثانيا الحكاية والتبليغ ثم ثالثا البيان والتس والتفسير ثم رابعا التطبيق والتنفيذ أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل وليس له من أمره ما شيء إن هو إلا وحي يوحى هكذا سماه القرآن حيث يقول وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ويقول قل ما يكون لأن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه وأمثال هذه النصوص كثير في شأن إيحاء المعاني ثم يقول في شأن الإيحاء اللفظي إن أنزلناه قرآنا عربيا سنقرئك فلا تنسى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ويقول اقرأ وتل ورتل فانظر كيف عبر بالقراءة والإقراء والتلاوة والترتيل وتحريك اللسان وكون الكلام عربيا وكل أولئك من عوارض الألفاظ للمعاني البحتة القرآن إذا صريح في أنه لا صنعة فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الخلق وإنما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه والعجب أن يبقى بعض الناس في حاجة إلى الاستدلال على الشطر الأول من هذه المسألة وهو أنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم تبرؤ محمد صلى الله عليه وسلم من نسبة القرآن إليه ليس الدعاء يحتاج بينه بل هو إقرار يؤخذ به صاحبه في الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضيا يقضي بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه ولم يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل ذلك أنها ليست من جنس الدعاوى فتحتاج إلى بينه وانما هي من نوع الاقرار الذي يؤخذ به صاحبه ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه اي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة ويتحدى الناس بالأعجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة؟ نقول اي مصلحة له في ان ينسب بضاعته لغيره وينسلخ منها انسلاخا؟ على حين انه كان يستطيع ان ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأن، ولو انتحلها لما وجد من البشر احدا يعارضه ويزعمها لنفسه، الذي نعرفه ان كثيرا من يسطون على آثار غيرهم فيسرقونها أو يسرقون منها ما خف حمله وغلت قيمته وأمنت تهمته حتى أن منهم من ينبش قبور الموتى ويلبس من أكفانهم ويخرج على قومه في زينة من تلك الأثواب المستعارة أما أن أحدا ينسب لغيره أنفس آثار عقله وأغلى ما تجود به قريحته فهذا ما لم يلده الدهر بعد نسبة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن إلى الله لا تكون احتيالا منه لبسط نفوذه، وإلا لما لم ينسب أقواله كلها إلى الله. ولو أننا افترضنا افتراضا لما عرفنا له، ولو أننا افترضناه افتراضا لما عرفنا له تعليلا معقولا ولا شبه معقول. اللهم إلا شيئا واحدا قد يحيك في صدر الجاهل، وهو أن يكون هذا الزعيم. قد رأى أن في نسبته القرآن إلى الوحي الإلهي ما يعينه على استصلاح الناس باستجاب طاعته عليهم ونفاذ أمره فيهم لأن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه إلى نفسه وهذا قياس فاسد في ذاته فاسد في أساسه أما أنه فاسد في ذاته فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب الى نفسه والكلام المنسوب الى الله تعالى فلم تكن نسبته ما نسبه الى نفسه بناقصه من لزوم طاعته شيئا ولا نسبه ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدة فيها شيئا، بل استوجب على الناس طاعته فيهما على السواء، فكانت حرمتهما في النفوس على سواء، وكانت طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصيته من معصية الله، فهلا جعل كل أقواله من كلام الله تعالى لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوهم. وأما فساد هذا القياس من أساسه، فلأنه مبني على افتراض باطل. وهو تجويز أن يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه، وذلك امر يأباه علينا الواقع التاريخي كل الإباء فإن من تتبع سيرته الشريفة في حركاته وسكناته وعباراته وإشاراته في رضاه وغضبه في خلوته وجلوته لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المداجات والموارب وأن سره وعلانيته كان سواء في دقة الصدق وصراحة الحق في جليل الشؤون وحقيرها وأن ذلك كان أخص شمائله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها كما شهد ويشهد به أصدقاؤه وأعداؤه إلى يومنا هذا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون؟